0: МВ-радио Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио Привет с минской волны, освежающей, общеукрепляющей и умной Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире И наш гость Айк Халатьян я должен сказать, что это очень известный политический безрыватель, журналист, мой коллега в каком-то смысле, я надеюсь, и единомышленник, и известен он не только на просторах Армении, СНГ, но, я думаю, и широко за пределами этих очень важных государств и объединений. И самое главное, это человек, который размышляет над судьбами своей страны, над судьбами народов наших стран с очень честной позицией, я бы так сказал. Я это заметил, Спасибо. слежу не первый день за вашими выступлениями чувствуется и боль душевная да и чувствуется честность открытость я могу сказать что я сопереживаю вашим многим настроениям, которые касается и армянской внутренней политики и то что сейчас происходило вернее в прошлом году происходило с арменией но мы об этом еще как-нибудь поговорим начнем с хорошего с более веселого умный эфир на МВ радио мне нравится ваше имя айк я скажу честно, я никогда не предполагал, что мне удастся у Айка взять интервью, потому что все знают, что Айк – это кличка одного из самых известных американских президентов Эйзенхауэра. Я не знал. Айк вот да. Его так звали между собой – Айк. Ну, об этом мы еще про Эйзенхауэру поговорим, с американцев не будем начинать. Но еще очень важно вот что. Ваше имя – это имя прародителя всех армян. Да. А армяне очень древняя нация то есть даже неизвестно куда это
1: заглядывают. Да? А их был даже богом. Вот видите. Пантон армянских богов.
0: <laughs> так вот, нет ли тут какой-то связи? Вот то, что вы несете какую то да, скажем, ауру вашего имени, и то, что вы так вот честно, я бы сказал, сердобольно несете свой политологический труд в, на в массы.
1: Ну, если вот продолжишь такое юморное настроение, да, конечно, имя обязывает быть. Патриотом Армении Потому что Хайк, Как древний Гайк, прародитель армян Всегда защищал свой народ Так и, мне кажется И Гайки, все любые армяне Даже должны защищать армянский народ Как и любой гражданин Любой страны должен как бы Руководствовать интересами своей страны Своего народа Поэтому ну, стараюсь...
0: Хотелось бы, чтобы все граждане Бывают такие граждане, которые не всегда защищают Но одним словом Вы свято чтите память своего да. Как бы, ну, не про родителей, а тезки, так скажем. В этом смысле. Хорошо. А вот продолжая аналогию с Сайком да? Эйзенхауэром. Я вот о чем поговорить хотел с вами. Во-первых, это действительно один из таких заметных президентов Соединенных Штатов Америки. Помогал Советскому Союзу освобождать Европу. В этом смысле даже получал советские награды. Вот Два срока президентских. Попали, правда, на самый разгар холодной войны. Он ее разжигал в каком-то смысле. Но уходя, вот помните это знаменитое его телеобращение, уже когда он прекратил свои полномочия президента, сделал телевизионное обращение к нации, и там сказал впервые, что в Соединенных Штатах Америки незаметно для нас, для американцев, как он обратился к своей телеаудитории, Произошла смена власти. Теперь Соединенными Штатами Америки управляет, как он назвал это, он впервые ввел такое понятие ВПК (Военно-промышленный комплекс). И он как генерал и как политик, наверное, знал, о чем говорил. Как вы считаете, вот эти так сказать, пророческие слова или, может быть, признание Айка изенхауера сегодня это все имеет место быть? Мне кажется, да,
1: потому что мы смотрим. Ту же политику США во многих регионах, и ты понимаешь, что зачастую это обусловлено как бы не интересами самой страны. А, ну то, возьмем тот же Афганистан, да, из ну, самых да. горячих тем. Да, огромные суммы были потрачены на вооружение, на войну самой американской армии, ее союзников там, в Афганистане на вооружение афганской армии. И как мы видим, что ну, фактически без какого-либо результата, да, там тысячи афганских солдат бегут бросая там супер современные 20
0: лет они их обучали вооружать. Да. но
1: ну, получается так, что фактически вся эта цель была в том, чтобы куда-то сбыть вот эту продукцию в ВПК, как-то объяснить, зачем вот средства госбюджета идут туда. Ну фактически так получается, да, получилось, что
0: ну, по факту... сама война
1: была нужна для того, я имею в виду даже не начало, а вот все эти десятилетия, да, в 2001 году они вошли туда, чтобы как-то объяснить. Был повод объяснить налогоплательщикам, куда идут эти огромные средства. Вот. На нашу войну, на наши войска, на войска наших союзников, на афганскую армию. В итоге пока оказалось, что эти деньги ушли просто в песок. Мы же видели вот эти знаменитые кадры из базы Баграми, как технику брошенную и все остальное.
0: Это такой бесконечный круговой оборот. Вооружений, так получается, да, на котором они просто зарабатывают. Ну,
1: там же цифры есть, по-моему, если не ошибаюсь. У США военный бюджет больше, чем у всех там в десятке первые, по-моему, вместе взятых.
0: Ну, за 700 миллиардов долларов, да. Да, да,
1: нет. Там получается, что даже там Россия, Под Китай, Россия, Китай, некоторые там крупные союзники США вместе взятые, у них
0: бюджет меньше, чем. США. Ну, и при этом надо отметить, что вот такие огромные цифры военного бюджета получаются не только за счет вооружений, да, там же оплата всех этих мероприятий, поездок, их, кроме, да? зарплат. Наверное, там седает большую половину львинов. Ну,
1: еще добавим сюда, что кроме военного бюджета сейчас же отдельно с такой как бы идут эти ЧВК, новая веяная да -да -да. международная политика. Частные военные компании. Компания, да, когда, которые можно платить за те дела, которые как бы не очень лицом Легитим. офици Легитим. официальным легитимным, 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 легитимным вооруженным силам умный эфир с вадимом
0: Елфимовым. но большая геополитика не оставляет в покое ни одной из стран и армения наверное одна из этих стран которых тоже достается mm -hmm. от геополитики и вот э, в прошлый год принес конечно вам очень много неприятностей так скажем да mm -hmm. Ну, я сейчас не буду берегить раны, да, и буду, не буду говорить о Арцахе, да, на горном Карабахе и так далее, так далее от потери территорий. Вот. Меня больше удивила, я бы так сказал, вот реакция армянского общественного да, как бы, ну, как бы настроения да, на эти события. Вот, казалось бы, Никол Пашинян несет политическую ответственность да, за то, что Армения потерпела военное поражение, будем называть ее своими именами, в столкновении с Азербайджаном, сейчас в чем причина и так далее, сейчас не будем разбираться. Но обычно в такой ситуации политики уходят в отставку. Этого не только не произошло, но и даже на выборах, что удивительно, что меня лично удивило, вы лучше знаете, может, мне да. расскажете, на выборах он получает хорошие голоса и переизбирается.
1: Но тут очень много факторов совпало, я даже сейчас не говорю о тех нарушениях, что были на выборах. Потому что цифра большая, но в любом случае и уровень поддержки у Пашняна. Ну, существенно, нельзя сказать, что у него нету, Но тут очень много факторов. Во-первых, технологии, обработки, общества, Но даже с учетом этого, если мы просто с цифрами подойдем, все-таки эти выборы показали другую такую проблему. Да? За Пашняна проголосовало менее четверти избирателей Армении. Больше половины избирателей просто не пришли на участки. И вот самая большая проблема оппозиции была именно в том, что не удалось добиться высокой явки, которая бы помогла как бы отстраниться от Пашиняна. Общество по-прежнему, большая часть общества остается в такой депрессии, подавленном состоянии, разочаровании, не верит никому и ничему. При этом эти люди, нельзя сказать, что они как бы поддерживают Пашиняна. Эти люди против, но они не пошли. И это помогло с помощью различных информационных технологий, всего остального, мобилизации и всего остального. Власти механизм
0: старый известный. Если ты идешь голосовать, значит, ты, по сути, отдаешь свой да. голос кому-то. Да, вот это была самая большая
1: проблема оппозиции. Но, опять же, учитывая вот эту нынешнюю ситуацию в Армении, с, уровень, с таким уровнем поддержки будет очень сложно управлять. И многие эксперты считают, и там, оппозиция уверена, что в любом случае, через определенное время вновь станет вопрос неочетанных выборов, потому что в стране с, таки, с таким количеством сложных проблем и с таким низким уровнем поддержки как бы этого не избежать.
0: А вот интересно, Найка, может быть, у вас есть данные, а вот армяне, которые живут в России, да? mm. это огромнейшая и влиятельная диаспора, они же имели право голоса? Нет. Да? Нет, да?
1: В Армении голосуют только Кто те, проживает? Да, а, ну, механизм, те граждане, которые живут в России. Тогда
0: механизм понятен. Да. По сути дела, потому что, ну, я вот, у нас общий знакомый, есть Андроник Мигранян. Да. Вот, и, ну, я воспользуюсь тем, что он, как бы, вот, это был публично сказано, не только в узком кругу Андроникам. Он как-то высказался в том смысле, что даже сказал, что, может быть, армяне многие на меня будут обижаться, но он считает, что, как бы, вот, лучшая часть Армении, да, выехала в Россию. В этом смысле, прав он или не прав? Нет, то, что
1: есть утечка мозгов, это однозначно. Причем, э, смотрите, было несколько таких волн эмиграции из Армении. Но ну, первое самое крупное это было в начале 90-х, когда массово люди уезжали, света не было, ничего не было. Да, есть, работы ну, не было. Гол, да, работы не было. И потом, я когда помню, наша семья тоже переехала на Украину, мы жили несколько лет до а школы там закончила. Я когда своим одноклассникам рассказал, что, например, в сутки электричество давали в два всего на 2 часа. Такие верные... Я могу года.
0: сказать, что в 90-х, ну, тоже было не сладко. Нет, ну не, с... не, не так. Да, не, но армия. Еще да. хуже.
1: Газа нет, воды нет, да. ничего нет. Там и зима, как бы, не такие теплые зимы, как, как сейчас. Как будет. некоторые думают, да. Да. Не, ну, кстати, очень интересно, что, как говорится, по закону подлости зимы были очень холодные. И все остальное люди просто не могли поверить, что вот такое возможно. И тогда массовый, Но потом уже с более-менее нормализацией ситуации, да, люди уезжали, но это были просто на заработки. И тогда вот в основной поток шел именно более таких образованные массы кадры уезжали уже на более хорошую работу. Ну да, кто мог
0: найти хорошую работу. Да, да,
1: ну там врачи, там специалисты. А сейчас вот тоже, кстати, очень сильно свидетельствует о ситуации в Армении. А, По-моему, если не ошибаюсь, за первые полгода... Уже минус 100, более 100 тысяч человек. Разница. Вот вот. выехала, да? да? Это уже за первые полгода. Там, я думаю, несколько десятков тысяч из них вернутся, но большая часть останется в России или в других странах. Чтобы понять, да, с одной стороны, за тысяч, это как-то не очень звучит, но для менее трех миллионов страны, а по-разному. Это, ну, это, да, это огромная
0: цена. Да, но я вам хочу сказать: вот есть у ирландцев, да, есть другой феномен. Ирландцы в Ирландии живут меньше, чем во всем мире. В Армении тоже ты. Вот, та, та же ситуация. Да. Но при этом ирландцы сохраняют большое влияние, скажем, на американскую политику. Я не говорю, что там нет. про Кеннеди, Джон Кеннеди, да, ирландские корни и так далее. То есть, они как раз именно в элиту входят. Вот нет ли такой возможности у армянской диаспоры, которая живет в России, она обладает большими средствами финансовыми даже, я бы так сказал, вот как-то так влиять на внутриполитическую ситуацию в самой нет, армии? Нет,
1: все-таки есть очень большая разница между политическими системами России и... США. Да, потому что в США вот этот институт лоббизма и всего остального, он дает возможность в определенной степени... Ну, опять почему в любом случае там тоже определенная а степень. А, только
0: чтобы нас правильно поняли, мы не за лоббизм. Нет, я имею в виду...
1: Мы просто оцениваем Это нормально воспринимается, там не только ирландская община, там еврейская община, армянская, греческая, кубинская, да. Какая там, Да, у каждой там... Ей позволяется более-менее активно действовать в политическом поле, как бы лоббировать свои интересы.
0: Пожалуй, единственное, которое не позволяется, это China, то есть китайская Ну, пока что, да.
1: Ну, к слову, там со временем, мне кажется, это тоже будет. А вот в России все-таки специфика немножко другая. Там немножко вот более имперское прошлое, все остальное. Как бы та же византийская традиция.
0: Ну, и все-таки в России воспринимаются все как граждане как общие. Да? То есть, вот вы правильно рисовали в Америке факультативно. Ты, вот, там, кстати, ну, американский. Да. Не, ну, кстати, в Америке тоже там...
1: Есть определенная категория, она намного более шире, чем в России, где тебе позволено там, лоббировать интересы своего народа, своей исторической родины, но за этими пределами... Ну да, доходишь на федеральные уровня дальше нельзя. Кстати, я вспомнил очень хороший анекдот на Давайте. эту тему. Есть ну, такой исторический анекдот, когда Голдемейр знаменитый mm -hmm. премьер-министр Израиля, пишет Кстати, письмо... Киева, да. пишет письмо Генри Киссингеру, госсекретарю США, с просьбой более активно лоббировать интересы Израиля. Знаете <с эту историю?
0: слушай. Да,
1: Киссингер и отвечает, я, во-первых, гражданин США, во-вторых, я госсекретарь США, и только, в-третьих, я еврей, а Голден Мэр с присущим евреем юмором отвечает, мы
0: евреи читаем справа
1: налево. Евреи.
0: Ну, поводу Кисичева там была тоже анекдотичная ситуация однажды. Опять же, те же еврейские, да, его как бы родственники, да, и так далее. Когда он приезжал в Израиль, они возмутились, он приезжал с официальным визитом и говорил по-английски: почему не наедешь? Он также объяснял, что я все-таки официальное лицо. Ну, понятно. Одним словом, пока что в Армении, да, вот такого влияния армянской диаспоры в России не ощущается.
1: Uh -huh. Армянская диаспора России очень активно участвует в жизни Армении. Там это очень много и бизнес-проектов, гуманитарных проектов. Например, возьмем, если вот самые такие крупные проекты, которые были осуществлены через диаспору. Например, в образовательной сфере из трех двое, две это армия. армяне из России. Это знаменитая дилижанская школа, которая основала Рубен Вартаньян. Ну, к слову, школа на английском, это международная сеть, но такая известная, mm -hmm. очень известная. И школа Айб. Еще есть центр Тумоу, компьютерный, но это уже американские армяне. Главные инвесторы, это армяне из России. Очень много вещей делается. Связь-то есть, но я просто опять повторю, в российской специфике она не позволяет каким-либо, тут вопрос не только в армянах,
0: ну, каким-либо
1: в... национальным а. меньшинствам как бы вмешиваться в российскую внешнюю политику.
0: Да, это вот четкая российская позиция, внешнеполитической всем хорошо. И все граждане не, не вмешив... России, вы
1: обязаны да. у кого-то интерес. интересы. В
0: интересы в внешней политики России, а интересы ее заключаются в том, чтобы не вмешиваться во внутренние дела, тем более близлежащих государств, чтобы как-то не скомпрометировать друг друга. Это понятно. Вы слушаете программу ⁇ Умный эфир ⁇ Но вот сорос. Ну, если мы уже коснулись Пашиняна, да, то всем известно, что его команда ну, имеет как бы, так сказать, широкие связи с этим господином, весьма пожилым, но все еще влиятельным, американским гражданином, обладающим с серьезными финансовыми возможностями, но мне кажется, вот, когда смотришь на Сороса, то, как он влияет, там явно еще какие-то государственные деньги, да, я что-то сомневаюсь, что у него столько денег, что он такой филантроп. Ну и только возможности по всему миру. Вообще по всему глобально. Но в этом смысле вот Никол Пашинян, чем мне нравится, он чистый популист. Вот я вот этот президент с рюкзачком, я как-то так описал, премьер-министр, описал его как бы приход к власти, с рюкзачком вошел вот этот образ создал, и до сих пор умеет его вот, сказать, представить и эксплуатировать, раз успешно выступает на выборах. Популизм, так получается?
1: Ну, популизм – это тренд не только в Армении. Мы смотрим многие да, международные лидеры, даже лидеры великих держав, как Трамп, так и сторонники популизма. Поэтому это, кстати, одна из главных проблем 21 да, века, когда люди почему-то идут за лидерами, которые там золотые горы обещают, и, не... и катастрофический кризис, дефицит критического мышления, да, анализы того, ну ладно, этот лидер там все хорошо, его обещания придумываются, как какие-то тостыны за, за застолом, за все хорошее против всего плохого, а как он будет делать, с помощью какой команды он это будет делать, потому что лидер все-таки никто в одиночку ничего не делает. Но, к сожалению, мы видим, что люди почему-то в двадцать веке очень мало над такими вещами
0: задумываются. Ну, сейчас популизм вот доходит до такой, я бы сказал, бы абстрактной гиперболы, я даже не знаю, как это назвать. Люди вообще говорят, что мы просто придем для того, чтобы уйти. Это ситуация, если, например, в Республике Беларусь вот как бы -то оппозиционеры они с такой логикой выступают. Мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем, но наше дело вот прийти, а там что будет и так далее.
1: Ну, это я говорю. Я моим некоторым знакомым и в Беларуси, и в России, таким знакомым, таким с либеральными взглядами, которые против власти. Я вот после наших событий я вот поехал в Москву, там как раз дело Навального разгаре было. Mm -hmm. Я в шутку своим знакомым говорил, слушайте, я этот фильм смотрел, концовка там плохая. Да, Но вы, вы есть... еще не видели, я уже да, видел. Да, я уже могу сказать, что там плохо заканчивается. Да. Ну, если люди хотят, то, знаете, как я в этой стране тоже провожу. Это как влюбленному человеку сказать, что его избранник, избранница там плохая.
0: Есть... Пока
1: он сам не обожжется, он не поймет, сколько хочешь ты составить. это уже давно понял, что для не совести ты ему говоришь, вот, вот, это, вот это, вот это, вот это, да, вот эти-эти-эти качества приведут вот к такому результату. Но, к сожалению, нет, люди вот это протестное голосование э, уверены, что... У всех не получилось, но вот меня у, у них почему-то должно получиться. Я вот, когда в 2018 году вы вспомнили, я помнил свои споры с друзьями, родственниками, а большинство тогда было за запаш. Я сейчас, к слову, очень сильно изменилось, особенно в столице Армении. Я вот всегда им говорил: вот, а почему вы думаете, что там украинцы, грузины, они там глупые? Вот вы другие, у вас должно получиться по-другому. Да у всех не
0: получилось эти да, береги... у вас получится. А у вас именно получится.
1: Нет, нет. Меня... сейчас то же самое я говорю, например, своим российским. Говорят, почему вы думаете, что там украинцы, грузины, армяне там глупые, они какие-то такие, а у вас вот должно получиться по-другому? Нет. А, ну, вот это этот тезис, что они придут, научатся, ничего. И вот самый главный тезис, который меня всегда удивлял, вот, хуже быть не может. События у нас показывают, что всегда может быть хуже. К
0: сожалению. Да. да. Поэтому... То, что кажется сегодня плохим, завтра покажется хорошим. Да. Если действует по той логике, которую мы сейчас с вами раскручиваем. Да. Да? Просто будем какие-то перемены искать. Лишь бы перемены, а чего, куда. Политика такая, в общем-то, вещь, где нужно думать головой, а... А, не а не сердцем. Это как шахматная партия. Вот здесь да. надо просчитывать все шаги. Возможно, ответные шаги противника. Особенно
1: И, кстати, более да. маленьким странам, народам. Такие страны, как там США, Россия, им ну, так, немножко цинично звучит, но им ошибки им, потому что зачастую от их ошибок страдают не они, а какие-то более мелкие державы. Но вот, Если ты маленькая страна, находящийся в конфликте, ты должен вот, твой, ты бы, быть очень точно заметить, как в шахматной парте, просчитывать любой свой ход, потому что любая ошибка, даже незначительная на первый взгляд, может потом оказать фатальные
0: последствия для результата. Умный эфир на ЭМБА радио Вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире. И наш гость Айк Халатьян. Политический безрыватель, журналист, мой коллега в каком-то смысле. Ну, вот еще раз поговорим уже немножечко о позиции в вашей стране. Роберт Кочарян, Серкс Серксян. Mm -hmm. Это фигуры отыгранные или фигуры, которые способны сделать какой-то вот свой шаг позитивный?
1: Да нет, ну, знаете, вот надо понимать, что политика, это все-таки требует ресурсов. Начиная от финансовых, заканчивая информационными. И у этих людей, у их команд есть эти ресурсы. Поэтому в любом случае они будут в политике. И другой очень интересный результат, важный результат для политической жизни Армении. Я об этом даже статью писал, который назывался «Выборы в черно-белых тонах». Потому что Сама власть в свое время, в 2018 году, после прихода, вот Пашинян после прихода, он как бы поделил на политическое поле Армении на белых, это они и черных, это типа бывшей власти. И вот эти выборы показали, что несмотря на то, что там многие там, кричали, говорили об альтернативе, о необходимости третьей силы, вот такой условной третьей силы, но фактически общество проголосовало или за Пашиняна, или те, кто пришел на выборы. Или за представителей бывших властей в лице вот двух бывших президентов. Поэтому, мне кажется, еще несколько лет вот единственной альтернативой и главным конкурентом Пашиняна будут именно вот второй президент. На данный момент все-таки больше ресурс у него, поддержку у него. И вот третий президент.
0: Ты имеешь в виду Кочарян?
1: Кочарян, Да. Yeah. А Третий президент это СССР. Вот. Mm -hmm. пока, пока что главным конкурентом будут они. И вот эти выборы, кстати, показывают, что общество и, и только их и видит.
0: Ай, а ты мне объясни, они объединились или нет? Нет. А, ну, там
1: сотрудничество определенно идет, но надо понимать, что все-таки... Ну, общим есть... блоком
0: они не выступают, вот, к сожалению. Что? Да? Общим блоком они не
1: выступают. Ну, тут нюанс в том, что я не думаю, что если бы они выступали бы общим блоком, вот с общим списком, это бы добавило голосов. Что-то получилось, да? Потому что все-таки есть разница между их электоратами, не, Небольшая, но все-таки есть. Там. Поэтому желательно, чтобы каждый мобилизовал бы в свой электорат.
0: Ну понятно. Ну я вот еще хотел про Никола Пашанена. Мне кажется, что он очень разумный человек. Адаптирующийся. Ну давайте вспомним хотя бы простую вещь. Начинал он свою президентскую ну, уже работу, да, так скажем, с того, что чуть-чуть ну, саботировал работу ОДКБ. Да, там был определенный момент вот с назначением. Если вы помните, сейчас не буду вспоминать эту да. историю. Вот, и так сказать, затягивался, ну, как гру грубо говоря, да, создавалась бюрократическая да, как бы, пауза в развитии договора о коллективной безопасности, а заканчивает тем, что призывал у ДКБ да, вот, защитить Армению и так, далее, и так далее. То есть тут как бы определенная переоценка ценностей у него произошла. Человек столкнулся с реальной политикой и понимает важность такой ну, как бы, структуры, которая объединяла бы. Да, страны Евразийского экономического союза в экономической сфере, в политической сфере и, возможно, даже в сфере обороны. Согласны вы с такой оценкой? Нет. Я слишком оптимистичен.
1: Да, я почему объясню? Потому что обращение же о помощи ВДКБ, когда я выступаю перед армянской аудиторией, вот это все время идут претензии в том, что ОДКБ, в первую очередь, до не оказывают помощи Армении согласно Союзу. Да, тут это серьезная проблема. Но я всегда объясняю, что международная политика, это не от... благотворительный аукцион. Никто просто так никому не помогает. И в данном случае, если ты не пытаешься даже защищать свои границы, очень наивно ожидать, что кто-то придет, и вместо тебя...
0: Это будет дело. Да,
1: тебе могут, это как в жизни. Тебе могут помочь, но Зачастую же мы видим, что не решают же проблемы другие, помогают тому, кто хочет, чтобы мы помогли. Поэтому в данной ситуации вот это обращение УДКБ, наоборот, было призвано еще больше продемонстрировать вот, проблемы в отношении с Россией. Потому что всем было очевидно, что если ты сам не стреляешь, русские не придут и скажут, ты отойди в сторону, мы будем стрелять. Другое дело, если ты бы стрелял, ты имел бы право обратиться в ОДКБ к России. она надо понимать, что в случае с Арменией и ОДКБ и ЯС это все-таки такой своеобразный формат взаимодействия с Россией. У нас, к сожалению, товарооборот с другими странами, очень маленький ЯС, это меньше процента, и в военно-политической сфере, да, все-таки наивно ожидать, что там Беларусь или страны Центральной Азии придут на помощь в каких-то вопросах. Ну вот смотрим события в Центральной Азии, что Белоруссия пошлет войска в Центральную Азию, защищать таджикскую границу, я очень сильно сомневаюсь. Не случайно многие называют ОДКП таким своеобразным клубом по интересам. Западное направление, где Россия сотрудничает с Беларусью, Кавказской, где Россия и Армения, и такое Центральноазиатское, Среднеазиатское, где Россия со странами там, с Т Казахстаном. Киргизии, Таджикстаном, как бы решать те проблемы, которые интересуют страны этого региона. Я
0: правильно понял тебя, Айк, что э, ОДКБ еще формируется, да? И в нем, в этом договоре, не возникло ощущения того, что безопасность действительно общая, да?
1: Да, потому что тут очень интересный момент был, если вы вспомните ситуацию, когда вот обосление российско-турецких отношений было. И мы увидели, что даже в случае, когда проблемы, конфликт у лидера союза многие страны но там фактически Россию тогда поддержала лишь Армения, у которой исторически сложные отношения. Все мы знаем с Турцией. С Турции, угу. да. Все остальные страны заняли более осторожную позицию, так как у них были какие-то свои экономические и другие интересы с Турцией. Это о многом говорило о Союзе. Вот с этим как военно-политический Союз, у ДКБ серьезная проблема. Да, там он помогает странам получать оружие по более низким ценам российское, да, закупать оружие в правоохранительной сфере, там, во многих других сферах есть успехи, а это тоже нельзя отрицать. Но вот именно как военно-политический союз, тот же НАТО, да, там тоже полно проблем. Не так, что там НАТО все единственное. Но числе. они даже
0: воевали, там члены НАТО друг с другом бывало. Не, ну, такое?
1: Конфликты были, но до войны, кстати, не доходило. Ну, Турция, Греция, помните? Они воевали. Ну... Не, ну, кстати, очень интересный момент, что э, США сделали так, чтобы Греция не вмешалась открытом. Вынудили Грецию закрыть ну, глаза да. на агрессию. Греция там пыталась, определенную помощь оказывала, но это было таким каплю-мной. Но в любом случае, вот с этой точки зрения, в НАТО намного больше вот, единства. Там США все-таки удается заставить. Но там больше такой младших дисциплины по... палочки. Да. да?
0: Вот США заставить... сказали?
1: Да. Вот помним то же самое, вот опять же, помним ту же самую историю вот с этим российским самолетом, который Турция сбила. Да? Вот. Турция же это была как бы ее инициатива, там многие были в ярости может реально стояла угроза столкновения с Россией. А кто-то, наверное, этого и, и хотел. И, и, не, кстати, было интересно, что СМИ, вот западные СМИ, которые давали информацию а конфиденциальную, они многие отмечали, что внутри за закрытыми дверями тут все очень жестко критиковали за, эту, за этот шаг. Но на публичном уровне даже та же Греция, я вот помню, министр обороны Греции приезжал в Армению, критиковал Турцию, там, рассказывал, как турки закупают нефть у ИГИЛ и все остальное. А потом ехал на саммит НАТО и послушно голосовал в поддержку как бы, Турции заявлением против России. Ну,
0: это известная история, да. Они тут приезжают, и к нам приезжают, скажем, ОБСЕ и так далее. Одни слова говорят, возвращаются домой. Yeah, вот,
1: поэтому, Галь, говорят вот, это, это, вот эта дисциплина все-таки там сильнее. И все-таки, вот это осознание, что мы в едином военно-политическом блоке, и если что, за нас там встанут союзники, там все-таки сильнее. И нам надо в этом направлении работать и двигать, чтобы ВДКБ ДКБ тоже было так, чтобы люди понимали, что мы все-таки в едином военно-политическом блоке.
0: Ну, я так понимаю, что вы поддерживаете, да, вот линию Минска белорусской власти, да, на модернизацию, да, постоянную ОДКБ, с тем, что сделать это более консолидированным, да, более. Ну я вам
1: я скажу, что до до Пашнена, хотя Пашнина формальный тоже как бы не очень противился, но. Бывшие власти Армении они всегда выступали вот за развитие ОДКБ, углубление статуи, особенно, особенно да. развитие военного компонента. Особенно
0: Сарксян, вот я помню, да. его инициативы очень да, интересные вот. были. Поэтому
1: за развитие военного именно компонента вот в ОДКБ. Поэтому да, армянская сторона, ну, она вынуждена. Мы, у нас есть серьезный конфликт. Мы сами заинтересованы, чтобы
0: это ОДКБ была более такой эффективной, сильной организацией. Самим своим фактом да, существования она будет сдерживать очень многие да, как быть, опасности, в том ну, числе и территориальные да, угрозы если... для да. государств членов этой организации. Поэтому она должна быть эффективной. Mm -hmm. Да, не такая, там не должна быть палочная дисциплина, как в, в, в НАТО, да, где там все американцы командуют. А здесь э, совершенно другую ситуацию мы можем э, э, как бы осуществлять. И вот председательство да, меняется mm -hmm. от страны к стране, переходит. Кстати говоря, этого нету в НАТО. Это тоже наш механизм. Там американцы как командуют, так и командуют. То есть в этом смысле больше возможностей для, ну, скажем, Но от... генсеки же они
1: из вас там, там Генсеки,
0: да. Но... Голландия, ну, на да, ли... Но, зам... но зам... военный, да, ну понятно. Самое главное комитет военного планирования. Вообще, все надо. А по мне,
1: знаете, вот я все-таки в этой ситуации все-таки согласен, мне более близка американская позиция. Потому что в любом случае, в случае войны ну, не дай бог, это мы сейчас говорим немножко теоретически. Все, вся же тяжесть основная будет на американских вооруженных силах. да, Естественно, и желательно, чтобы именно союзники там подстраивались под американское видение. вот С военной точки зрения тоже это, кстати, целесообразно. В, нашей, в наших реалиях может немножко по-другому, но опять же, говорит, я всегда сторонник, как Петр да, учил, надо учиться mm -hmm. даже у своих противников. Вот Если что-то есть хорошее, действенное, работает, лучше взять а не просто идти на принцип, нет, мы пойдем другим путем, ну, будем я... изобретать свой велосипед, который почему-то хуже. Ну Копировать, может быть, и можно было бы. Нет, в брать хорошее. Я, да. я адаптируюсь своим реалием. Поэтому, говорю, с этой точки зрения, понятно, что лидер военно-политического союза ДКБ – это Россия. да? Понятно, что, не дай бог, будет какой-то конфликт, основная тяжесть опять будет на России. С этой точки зрения, если Россия будет лоббировать, как бы, чтобы именно в военном компоненте именно руководство основной, как комитет начальника штабов или что-то. Ну, аналог какой-то был бы именно подъем. Я считаю,
0: это оправданно. Это нормально, да. это Соответствует балансу сил. Это... Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за внимание. Вы нас слушали долго. У нас в студии был Айк Халатьян, известный армянский журналист и политический обозреватель. И очень хороший человек. И я бы сказал так, он сегодня показал еще себя как такой ну футурист. Он строил нам модель будущего. Я думаю, эта модель оптимистична. Эфир на МВ Радио. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне. На умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир с Вадимом Елфимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам в 19.05. Не будем умничать на МВ
1: Радио.